0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia, dentro de la parte del credo en la que nos encontramos, referida a la Iglesia y después de haber terminado los puntos que hablaban de la unidad de la Iglesia, la Iglesia es una, hoy nos adentramos en la Iglesia es santa, es a partir del punto 823 del catecismo. Y hay que decir que si misterio es hablar de la iglesia una y que la iglesia no deja de ser una, a pesar de haber recibido pues los zarpazos ¿no? de las fracturas y los zarpazos de pues, en los que su unidad ha sido, pues ha podido ser herida y sin embargo no por ello deja de ser una, una en la intención de Cristo y una en. porque en ella subsiste ¿no? en los medios de de santificación Que Cristo dejó a su iglesia Sigue siendo una a la iglesia Aunque tenga que ir construyendo esa unidad Bien es un misterio hablar de eso Pero todavía es un misterio mayor Que incluso puede escandalizar Más a, pues a nuestro mundo El afirmar como afirma Nuestra fe católica que la iglesia es santa Es el calificativo pues Quizás Que hoy en día más eh, pueda no sé, Pues más reacciones contrarias Pueda producir. Sin embargo, ya desde el comienzo, en la Iglesia Primitiva, se utilizó ese, ese calificativo. San Ignacio de Antioquía designaba así a la Iglesia. Incluso pasó a, a formar parte de, las, de los primeros credos desde el principio. El Concilio Vaticano II, Así lo, lo afirma el punto 823, comienza por recoger pues, eh, una cita textual de la Lumen en el punto 39, que dice así. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa, él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Este es el punto 39, una parte, ¿no? del punto 39 de la Lumen Gentium, que es el comienzo de este apartado del Catecismo. La Iglesia es santa porque Cristo eh, la, la santificó. El solo santo amó a su iglesia como, como a su esposa. Bien, vamos a ver, intentar discernir un poco este este aspecto no tan, tan misterioso, pero tan real. ¿Cómo puede hacernos semejante afirmación la iglesia, cuando todos sabemos que conocemos los defectos de los miembros que formamos la iglesia? ¿Es posible eh, afirmar hoy en día que la iglesia es santa cuando chocamos no con los escándalos eh, de los pecados de las que la formamos incluso cuando la misma Iglesia no cuando Juan Pablo II en el año 2000 pidió públicamente perdón en nombre pues de todos los eh, miembros de la Iglesia que habían cometido pecados a lo largo de la historia y pidió perdón por pecados concretos ¿no? que los miembros de la Iglesia habían cometido cómo cómo entender eso pues Bien, sin duda alguna, aquí hay que entender que la iglesia trasciende a sus miembros. La Iglesia es más que la suma de sus miembros. La Iglesia es un misterio que supera a la suma de cada uno de los que pertenecemos a la Iglesia. Es un misterio superior que va más allá. ¿eh? Va más allá. Fijaros dos textos dos textos que ya son de por sí solos, pues. Mmm, bastante indicadores ¿no? de, de cómo eh, la Iglesia es otro otro aspecto que supera ¿no? la mera la mera suma de los miembros que la formamos. Uno es Efesios 5, 25-26. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que es santa e inmaculada. Es un texto que tiene un gran valor, porque encima está hablando del, del matrimonio, y el contexto de hablar del matrimonio pone como ejemplo lo que es la entrega de Cristo a su iglesia, la purificó, la santificó por el baño del agua e hizo de ella algo resplandeciente sin mancha ni arruga ni cosa parecida sino que es santa e inmaculada la iglesia que ha sido purificada por Cristo luego está claro que estamos hablando pues eh, pues también de una imagen de la iglesia que, que, que es mística porque ese es el ser de la iglesia no es un, no es una la esencia de la Iglesia no puede reducirse no pues a un componente societario, sino que supera ¿no? esa dimensión meramente humana, y es una dimensión mística la que también explica el ser de la Iglesia. Hay que conjugar pues las imágenes de la Iglesia como institución, como pueblo de Dios y como cuerpo místico de Cristo. ¿eh? Todo ello se, se integra. Bien, pero eh, vayamos por partes, porque aquí... Se hace también la siguiente afirmación en el, en el primer punto 823 que estamos comentando. La Iglesia es pues el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Incluso los miembros, eh ojo, no únicamente la Iglesia como ente místico, sino que hasta los mismos miembros de la Iglesia son llamados santos. Y se nos ofrecen aquí tres, tres versículos, tres pasajes, los ofrece el Catecismo, uno es el de Hechos 9.13, respondió Ananías, Señor, he oído muchos hablar de ese hombre, se refiere a Saulo, ¿no?, y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a los cristianos. Bueno, lo, lo curioso de este pasaje es que, Dice para hablar a los miembros de la iglesia de Jerusalén Que que, ve que Pablo eh, estaba persiguiendo a los miembros de la iglesia de Jerusalén Lo curioso es que les llama tus santos de Jerusalén Ha causado este hombre, ha causado muchos males a, los, a tus santos en Jerusalén En la iglesia primitiva se, se le llamaba a los santos a los miembros de la iglesia Primera Corintios 6.1 cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos diciendo que hay que llevar la, las, las causas, los problemas hay que llevarlas ante la iglesia y que era costumbre pues que la iglesia juzgase juzgase le, también quien tenía razón en los pleitos y en los problemas que pudiese haber entre vosotros, ¿no? No, no era costumbre entre los cristianos llevar sus problemas ante los tribunales civiles Sino que intentaban dentro de la iglesia pues solventar sus, sus, sus diferencias Pero fijaros que dice Se atreverá, se atreverá atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos Es decir, era, era costumbre en la iglesia primitiva llamar santos a los miembros de la iglesia Primera Corintios 16.1 en cuanto a la colecta en favor de los santos, hacéis también vosotros tal como mandé a, la, a las iglesias de Galacia. En vez de decir, la colecta en favor de tal iglesia, dice, la colecta en favor de los santos. Luego tenemos que tenemos que entender este, este término, ¿Qué, qué significa, por qué unos hombres que tenían claramente conciencia de ser pecadores, ahora vamos a verlo, ellos tenían claramente conciencia de ser pecadores, sin embargo, se llamaban, ¿no? así como los santos. Coge la colecta en favor de los santos. Tenéis que dirimir vuestros problemas no ante los tribunales civiles, sino ante los santos. ¿Por qué se atrevían, por qué se atrevían ellos, no? de esa forma a designarse como santos. Este es un poco el eh, pues el, el gran atrevimiento, ¿no? el gran atrevimiento que, que, que desde la luz de la fe eh, tenemos de llamar a la iglesia santa incluso como habéis podido ver no únicamente santa en cuanto a una realidad mística porque a veces uno podría ¿eh? podría tener el peligro de decir bueno, es, es la iglesia es santa en pues en cuanto a su realidad mística en el sentido de que es el cuerpo místico sí, sí, no, pero fijaros que luego se le llama santos hasta los miembros que la forman ¿cómo se explica esto? bien, esto es lo que eh, lo que estos puntos del, del catecismo a partir del 823 pues eh, se, se emplean, ¿no? Se emplea con, con fuerza para intentar mm, eh, ver este misterio, el misterio que vamos a intentar desgranar poco a poco hacemos un momento de reflexión hablar de la santidad de la Iglesia, aludimos a la vocación cristiana a la santidad. Santidad que según la Escritura, pertenece solo a Dios, único santo. ¿Sabéis cómo en la Sagrada Escritura se dice, por una parte, y no llaméis santo en la tierra a nadie, sino únicamente a Dios que está en los cielos? Es curioso, ¿no?, que por una parte... Eh, en, la, en la Sagrada Escritura Se recogen estas palabras de Jesús Y no llaméis santo en la tierra a nadie Uno solo es santo El que está en los cielos Y sin embargo al mismo tiempo Aparentemente En contradicción con esto Digo aparentemente en contradicción También se dice Pues que todos estamos llamados A participar de esa santidad Por ejemplo Seréis santos porque yo, Señor y Dios, soy santo. El mismo Jesús dice, sed santos como vuestro Padre celestial es santo. Bueno, pues parece contradictorio con lo, con lo anterior, ¿no? Pero yo creo que la, la aparente contradicción pues se, se soluciona al afirmar que se trata de una participación de la misma santidad de Dios. De una participación. Tenemos... A veces en la manera de leer la, la Escritura, este es un buen ejemplo, a veces en la manera de leer la Escritura, si no la leemos en su, en su conjunto, si extraemos pues, un versículo y pretendemos oponerlo a, pues, a, a otras afirmaciones de la Sagrada Escritura, podemos extraer conclusiones indebidas. A eso es a lo que me refiero que cuando uno pues coge un versículo lo saca de contexto lo absolutiza lo entiende de una manera unilateral pues a veces podemos hacer de la iglesia perdón de la iglesia de la sagrada escritura pues un cajón desastre como una especie de eh, pues, guerra de versículos que uno le lanza un versículo eh, contra el otro no todas la, las afirmaciones de la sagrada escritura hay que integrarlas y la escritura dice no llaméis santos en la tierra a nadie porque uno solo es santos que está en el cielo. Y esa misma Sagrada Escritura dice, seréis santos porque, porque sois miembros de Yahvé. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y también fijaros esos versículos que hace un rato hemos leído, la que se le llama los santos a los miembros de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Que están incumpliendo las palabras de Jesús? ¿O el mandato de Jesús? No, no lo están incumpliendo. Sencillamente lo están inter interpretando en su contexto, en su debido contexto. Porque, porque lo importante es entender que la santidad eh, la santidad es participación de la santidad de Dios nosotros por nosotros mismos por nosotros mismos desligados de desligados de Jesús pues mm, somos por nuestra propia esencia pecadores sin embargo unidos a Jesús participando de su misma eh, eh, filiación divina somos santos luego no veamos contraposiciones donde no las hay porque precisamente esos versículos de la Sagrada Escritura se, se entienden conjuntamente. Por ejemplo, cuando dice la Sagrada Escritura, uno solo es el mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y entonces eh, algunos interpretan eso y dicen, ¿ves tú y entonces qué sentido tiene que la Iglesia eh, se presente como mediadora? Por ejemplo, eh, pongo ese caso. O, bueno, pues esa manera, eh, esas aparentes contradicciones tienen su, su solución, ¿Eh? Su, su, su solución, en esa integración, entendiendo que nosotros somos santos participando de la santidad de Cristo. Eh, los santos, o la Iglesia, es mediadora participando de la única mediación de Cristo. Y así podríamos poner muchos ejemplos más. Aquí hay una diferencia, una diferencia una de las cosas que caracteriza la teología católica, frente a veces, pues otras, bueno, pues una, en las interpretaciones más bien luteranas, o, o más bien, eh, sin sí, de, de lo que se fue, fue llamado la reforma protestante que entendían mmm, este tipo de, de dicotomías no pues en un sentido exclusivo si la Sagrada Escritura dice que solo hay un, un mediador pues entonces se rechazan las demás mediaciones se rechaza la mediación de los santos se rechaza la mediación de la iglesia si la Sagrada Escritura dice que solo uno es santo se rechaza la posibilidad de santificar de hacer santos, de canonizar es decir, la reforma protestante entendió estas afirmaciones de la escritura de una manera unilateral. Sin embargo, en la pues en la, en la lectura católica, ¿no? Que, que empalma sin duda alguna con, con todos eh, los padres de la Iglesia de los primeros siglos, en la lectura católica se entendió de una manera integrada. Solamente hay un mediador y los demás participamos de la mediación de Cristo. Solamente hay un santo y los demás participamos de esa santidad de jesucristo ¿Eh? hay que pues integrar ¿eh? una cosa y la otra hay que integrar el versículo que dice mmm, solamente hay un santo y no llaméis santo a nadie en la tierra y hay que integrar las, las mismas palabras de jesucristo que dice ser santos como vuestro padre celestial es santo ¿Eh? y esos versículos en los que se le llama los santos a los seguidores de, de jesucristo bien hecha esta afirmación que es muy muy importante ¿eh? Hay que decir que en la Biblia se habla del templo santo, de la tierra santa, de la asamblea santa Todo ello es parte de la Sagrada Escritura De la misma Sagrada Escritura que dice no llaméis santo a nadie en la tierra Pues en la misma Sagrada Escritura se habla de templo santo, asamblea santa, tierra santa Porque Dios la santifica con su presencia O porque están consagradas a su, a su servicio ¿Eh? Por estos dos motivos porque Dios las santifica con su presencia y también porque Dios las ha consagrado a su servicio santo. La santidad bíblica es, por tanto, un don de Dios. Nadie puede uf ufanarse de ello. La santidad de, de una criatura jamás le hará sombra a la santidad de Dios, porque no es más que una participación de esa santidad de Dios. La santidad bíblica es un don de Dios y también es un mandamiento, que solo por la gracia podemos intentar cumplir. Es un don y es un mandamiento. Sed santos. Sois santos por la gracia de Dios y debéis ser santos también por la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento este don de la santidad comienza por ser una filiación en Cristo, por obra del Espíritu. Es como una participación ¿no? en la vida trinitaria. La santidad se nos da como un fruto, un fruto del sacrificio de Cristo y por la acción del Espíritu Santo. Es un don participado. Por eso la iglesia no cesará nunca de ser un pueblo santo, ¿eh? por diversas razones. Porque Cristo está indisolublemente unido a su iglesia, que es su esposa. Y porque Cristo ha dotado a su iglesia del don estable del Espíritu. La naturaleza santa de Dios se comunica a los hombres por el don del Espíritu. Hay que decir sencillamente que la unión de Dios y los hombres se realiza por el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos un texto ¿no? de la carta de San Pablo a los Efesios, Efesios 2, del 18 al 22, que dice así. Por medio de Cristo, unos y otros, podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois... Ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Por Cristo vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios en él. Morada de Dios, ¿eh? eso es lo que le permite a la iglesia pues vivir vivir ese misterio de, de santidad. Y aquí es donde viene, también es, eh, hay que traer a colación ese texto que antes hemos citado de cómo Cristo santificó a su iglesia. Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu es el único santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí misma por ella para santificarla, haciéndola santa, inmaculada, sin arruga, ¿eh? Efesios 5, 25, 26. Dice la Lumen Gentium 39, que la unió a sí mismo como a su propio cuerpo, y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para para la gloria de Dios, hasta el punto ¿no? de llamarle los santos a los miembros de la Iglesia. La pregunta es, ¿esa santidad se refiere solamente al estado final, cuando Cristo entregará eh, definitivamente todas las cosas al Padre? ¿O también hay que decir que la Iglesia actual es santa? O sea que la Sagrada Escritura cuando habla de la santidad de la Iglesia se refiere a la Iglesia del Cielo, o también se refiere a la iglesia de la tierra la respuesta hay que decir que es santa la única iglesia de Dios, que no hay, que no hay dos iglesias, ¿eh? no hay dos iglesias, la iglesia es un misterio, es una realidad compleja, pero que al mismo tiempo es una, una sociedad, pues estructurada jerárquicamente y al mismo tiempo es una comunión de fe, esperanza y caridad no podemos caer en, el, en la tentación de hablar de dos iglesias, por una parte cuerpo místico y por otra parte sociedad jerárquica. Todo ello está integrado, todo ello. El misterio de la iglesia, que es también eh, el misterio de su santidad, consiste en esto, que es una iglesia, cuerpo místico y pueblo de, pueblo de, de pecadores al mismo tiempo. Si decimos que la iglesia actual es santificante, Hemos de decir que es santa. Este es un gran argumento que utilizaron los padres de la iglesia. Nadie puede santificar si no ha recibido la santidad. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? ¿Cómo vas a dar? Este fue otro argumento también de los santos padres para demostrar que el Espíritu Santo es persona divina. ¿Cómo no va a ser Dios si nos diviniza? Si el Espíritu Santo nos diviniza, ¿cómo no va a ser Dios? Bueno, pues esto es lo mismo, el mismo argumento. ¿Cómo no va a ser santa si nos está santificando? Si la Iglesia no santifica, es que es santa. ¿eh? Este es un argumento que los santos padres utilizaron con profusión. ¿eh? Sí, pues la Iglesia es santa porque santificada por Cristo produce a sí mismo santidad. La iglesia, permitidme la expresión, es un poco provocativa, la iglesia es una fábrica de santos, una fábrica de santos, ¿no? Y eso es porque, porque Cristo le, la ha santificado para dar ese poder de santificación. Esto es lo que no se puede negar. Otra cosa es que pues los que somos miembros de la iglesia, pues no seamos santos o no seamos pecadores, ese es otro otro tema otro tema que ahora vamos a abordar. Hacemos un momento de reflexión. de Pedro capítulo segundo versículos del cuatro al diez acercándonos a él piedra viva desechada por los hombres pero elegida preciosa ante Dios también vosotros cual piedras vivas entras en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo pues está en la Escritura, y aquí que coloco en Sion sí una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. En piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella, pero no creen en la palabra, por esto han sido de destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión pero que ahora son compadecidos. Un texto también impresionante, ¿no? que es que en el que se nos dice Sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Bien, esta, esta afirmación pues mm, subraya la conciencia ¿no? que ha tenido la Iglesia primitiva, la Iglesia desde los orígenes, de ese don de la santidad. La iglesia es santa, es santa por la palabra de Dios, conservada, viva en su seno por la fuerza del Espíritu, es santa por los sacramentos de la fe y los ministerios jerárquicos es santa porque en ella habita el Espíritu Santo que es el agente de santificación el cual viene a ser como su propia alma el alma de la iglesia no quiere decir, ¿no? pues que, que el Espíritu Santo, pues dicen algunos matizan, ¿no? algunos teólogos, no quiere decir que el Espíritu Santo entre como en composición con la institución eclesial, pero que la anima está íntimamente unido a ella en una unión de alianza el Espíritu Santo está en alianza, en unión de alianza con la Iglesia se une a un cuerpo histórico concreto cuyos miembros están sujetos a debilidades y pecados no tiene no tiene um, obstáculo, ¿no? no se avergüenza de esa unión fijaros lo que es el, el hecho de que Jesús elija a Pedro sabiendo ¿eh? sabiendo que le va a negar tres veces. Jesús no se avergüenza de esa elección, de ser capaz de hacer alianza con un hombre pecador. Es por ello la iglesia de los santos, en el sentido de que no deja de producir santos y frutos de santidad, ¿eh? a pesar de, bueno, pues sencillamente a pesar de, de del pecado de los que la formamos. Este es el milagro que aun siendo pecadores nosotros, no deja de producir santos y frutos de santidad. Aquí, fijaros bien, hubo un momento en el que la Iglesia tuvo algunas tentaciones en su seno. Hubo algunas herejías en los siglos primeros, herejías que algunas se llamaron montanistas, a la que perteneció Tertuliano, también luego San Agustín se enfrentó a los donatistas, etcétera Fijaros bien, hubo unas herejías en los siglos primeros que confundieron lo que era la santidad de la Iglesia con la santidad de los miembros de la Iglesia. Y así, por ejemplo, estas herejías vinieron a decir que para poder celebrar, para que tuviesen validez los sacramentos que la Iglesia celebraba, tenían que ser eh, santos los sacerdotes que los celebrasen. Y rechazaban que sacerdotes que hubiesen sido pecadores pudiesen celebrar válidamente la Eucaristía, por ejemplo, cuando había habido un sacerdote pues que, que había sucumbido en las persecuciones de los romanos y que por cobardía no, pues había adjurado de su fe, eh, y después había retornado a la iglesia, había hecho penitencia, eh, estos, estos digamos, estas herejías puritanas, ¿eh? podríamos llamarlas puritanas, o rigoristas, o no sé cómo podríamos llamarlas pues no admitían que ese sacerdote pudiese eh, celebrar válidamente los sacramentos. Decían, ¿cómo es ese sacerdote ¿Mm? que cayó, que pecó, que en el momento de la persecución adjuró de Jesucristo, ahora va a celebrar los sacramentos válidamente? Ese no es santo para celebrar los sacramentos. Y la Iglesia, fijaros bien, rechazó esas, esa interpretación. ¿Por qué? Porque no se puede confundir la santidad de la Iglesia con la santidad subjetiva de los miembros que formamos la Iglesia. Un sacerdote puede ser un pecador, y de hecho lo somos, y celebrar válidamente los sacramentos, no en virtud de su santidad personal, sino en virtud de la santidad sacerdotal de la que Cristo le ha revestido. Fijaros qué gran misterio. Por otra parte, la Iglesia le pide que celebren gracia de Dios, pero también no, su, no supedita a ello la validez de los sacramentos. Aunque un, aunque un sacerdote celebre en pecado cometiendo un sacrilegio, sin embargo, eh, la Iglesia reconoce la pena validez santificadora de ese sacramento que está celebrando. ¿Qué, qué misterio tan grande que estamos diciendo ahora mismo, ¿verdad? Pues la Iglesia rechazó aquellas herejías de los primeros siglos, herejías que pensaban que únicamente iban a ser santificadores los sacramentos celebrados por los sacerdotes que personalmente no tuviesen pecados. Rechazó eso como una herejía. No, la... El, lo fuerte, la santificación, lo santo de los sacramentos, no me lo da la santidad del sacerdote que está celebrando. No, es la gracia de Cristo la que me santifica y no la santidad subjetiva de ese sacerdote. Si bien es verdad que será una ayuda para nosotros, una ayuda pedagógica muy grande, pues que el sacerdote que es el mediador en esa obra sacramental sea personalmente santo y así todavía nos signifique nos exprese más, más fácilmente la santidad mmm, de Jesucristo. Pero fijaros bien, no podemos confundir una cosa con la otra. Uno recibe, recibe eh, la santidad de Jesucristo, incluso de manos pecadoras, no, incluso no, siempre la recibe de manos pecadoras. Dicho esto, dicho esto, eh, nosotros tenemos plena conciencia, ¿no? plena conciencia de la de nuestro ser pecador. El punto 827, ¿eh? me he saltado algunos puntos, pero luego ya tendremos ocasión de volver sobre ellos. El punto 827 del Catecismo dice, Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a espiar los pecados del pueblo, la Iglesia abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. Dice 1 Juan capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados, y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. En todos la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Otro texto, Mateo 13, versículo 24 al 30, dice Otra parábola les propuso El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo pero mientras su gente dormía vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se, se acercaron a decirle, «Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?» Él contestó, «Algún enemigo ha hecho esto». «Dícenle los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla?» Díceles, «No, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega». Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Es decir, somos plenamente conscientes de que están de que dentro ¿eh? de nuestra de nuestra iglesia pues está la cizaña al mismo tiempo que el trigo. Pero ojo, no lo digamos mirando para afuera, somos plenamente conscientes de que dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón... ...hay trigo y hay cizaña... ...y que los dos crecen al mismo tiempo... ...y podemos decir las dos cosas... ...podemos decir, pues que... ...que somos pecadores... ...y podemos decir que somos santos... ...las dos cosas podemos decirlas, ¿no?... ...y afirmamos, ¿no?... ...pues que la iglesia es santa pues en virtud de como hemos como hemos dicho de que tiene todos esos medios no de, de santificación y que Cristo está desposada con ella y que está animada ¿eh? por el Espíritu Santo aun cuando ¿eh? en todos sus miembros pues permanece permanece pues tanta semilla de cizaña y del y de que el pecado está presente en nosotros eh, repito pues que la que la Iglesia es santa por la palabra de Dios conservada en su seno por la fuerza del Espíritu, santa por los sacramentos de la fe, santa porque en ella habita el Espíritu Santo como agente de santificación, como alma, el Espíritu Santo, alma de la Iglesia. Añadamos una cosa más, y es que eh, la Iglesia no deja de producir frutos de santidad. Los santos padres solían afirmar que desde Pentecostés la Iglesia está llena de santos. San Cirilo de Alejandría tiene en un texto la siguiente afirmación El Espíritu ha descendido del cielo para defender y santificar a la Iglesia como guía de las almas y timonel de la humanidad en la tempestad luz que guía a los errantes, árbitro que preside las luchas y coronación de los vencedores Fijaros todo eh, cómo describe pues en estos aspectos San Cirilo de Alejandría, repito ...para defender y santificar la Iglesia... ...guía de almas y timonel de la humanidad... ...luz que guía a los errantes... ...árbitro que preside las luchas... ...y coronación de los vencedores... ...la finalidad de la Iglesia pues es... ...suscitar santos... ...y de hecho se han dado tantos... ...tantos santos en la historia de la Iglesia... ...que uno de los mayores motivos de credibilidad... ...que puede tener la Iglesia... ...pues es sus santos... ...los miembros de la Iglesia... ...han cometido... ...muchos... Mmm, ...pecados en la historia de la iglesia... ...¿sí?... ...pero fijaros... ...nosotros en la iglesia... ...lo que destacamos... ...lo que ponemos como... ...como... ...modelo... ...de imitación... ...pues es los frutos de santidad... ...cuando por ejemplo la iglesia... Mmm, ...pues habla de San Juan de la Cruz... ...o San Francisco de Asís... ...o San Francisco Javier... ...Santa Teresita del Niño Jesús... Eh, Santo Tomás, San Benito San Agustín, etcétera. Cuando habla de todos estos santos No tenemos ni siquiera ni idea De quién fue el, el Obispo o el Papa mm, Que vivió en su tiempo Casi, bueno, pues habría que ser Un especialista en historia de la Iglesia Para recordar cuál era eh, El Papa o el responsable O el superior eh, Que tuvieron Sin embargo, la Iglesia con, De lo que ha hecho memoria la Iglesia lo que ha canonizado ha sido ha sido ese fruto de santidad. Al final lo que prevalece en la Iglesia son los frutos de santidad. La Iglesia olvida otras, otros otros muchos aspectos que quizás a veces, a veces la, el, se habla hoy en día de la Iglesia en términos de poder, ¿no? ¿Quién tiene poder en la Iglesia? ¿Quién no tiene poder de decisión? Etcétera, ¿no? Sin embargo las canonizaciones de la Iglesia son un un buen ejemplo de que al final lo que se valora en la iglesia es la santidad, lo demás se olvida, lo demás se olvida, lo demás cae en el olvido, el tiempo lo borra, eh, los protagonismos humanos, eh, pues etcétera, etcétera, acaban todos ellos en el olvido. Lo que la iglesia canoniza, ofrece como modelo, modelo de imitación, lo que persevera para siempre al final es la santidad el don de la santidad, todo lo demás pasará, pero la, la caridad permanece para siempre. Por eso uno de los de los signos de credibilidad más, más fuertes que puede llegar a tener, ¿no? pues es sencillamente sus frutos de santidad. La Iglesia no ha cesado de suscitar santos, de educarlos, de alimentarlos, es lo que más resplandece como motivo de credibilidad, ¿no? lo cual no significa que fuera de los muros de la iglesia no se den también signos de santidad. Por supuesto que también, ¿eh? el Espíritu Santo sopla donde quiere. Pero se puede decir ¿no? que el cristianismo aparece ¿no? Pues en la iglesia con, con toda esa plenitud de fuerza santificadora que ha tenido. De hecho, pues eh, no en vano la iglesia católica pues junto a la Iglesia también ortodoxa, no mantiene pues esa eh, venerable tradición de, de santificar, de canonizar a sus hijos, reconociendo en ellos la obra santificadora de Dios y, pro, y proponiéndolos como, como medio de santidad. Bien, y termino diciendo una cosa. También algunos algunos autores dicen que otra constatación de la santidad de la Iglesia, hoy en día especialmente, yo me atrevería a decir, es el hecho de que en medio de este mundo, secularizado, que da, su, que da la espalda a Dios, que a veces se ufana del pecado, que casi dice que el hombre tiene derecho, ¿no?, derecho a pues, a pecar públicamente, etcétera La Iglesia Católica se conserva como un, un dique ¿eh? frente al embrutecimiento de las costumbres. La Iglesia Católica a veces ha llegado a ser la, yo diría casi la única voz, ¿eh? ...que clama en el desierto frente a la ruina de la familia. Pues, Por ejemplo, en la defensa de lo que es el matrimonio natural. En muchos aspectos es casi que es el único freno que se opone a la inmoralidad moderna. Defiende la santidad, la indisolubilidad del matrimonio... ...la inviolabilidad de la vida. La Iglesia predica la ética del amor... ...del sufrimiento aceptado voluntariamente... ...el servicio desinteresado, la castidad matrimonial y virginal... ...una de las pruebas de que la Iglesia es santa... ...es que es capaz de mantener... ...esos principios santos contra viento y marea... ...eso es un... yo creo que hoy en día es uno de los... ...uno de los motivos más fuertes de credibilidad... ...de hecho, se están produciendo conversiones... ...importantes de personas adultas... ...a la Iglesia por este motivo... ...si la Iglesia es criticada por este motivo que nos quede claro que muchas personas se están acercando a la Iglesia Católica por este motivo, porque ven en ella ven en ella pues esa Iglesia de Cristo que es capaz de clamar en el desierto sin acomplejarse, sin avergonzarse, porque no es dueña de lo que está predicando, porque es sierva de Jesucristo, y no se deja absorber por la secularización, no se deja impregnar del espíritu mundano, porque es el Espíritu Santo ¿no? el que el que anida en ella Si el Espíritu Santo no anidase en la Iglesia Hace tiempo que el Espíritu Mundano nos habría absorbido Nos habría engullido Y nosotros predicaríamos o propondríamos la moral Que está socialmente aceptada Como ocurre a veces en otras iglesias ¿eh? No en la católica Cuando no es el Espíritu Santo Sino que es el Espíritu Mundano el que nos absorbe, al final nosotros proponemos no el Espíritu de Cristo, sino que damos por bueno, aceptamos lo que es políticamente correcto y lo que está socialmente aceptado. Por eso el hecho de que la Iglesia mantenga unos principios, mantenga este mismo catecismo ¿no? de la Iglesia Católica pues en los tiempos actuales, es también un signo de que el Espíritu Santo anida en ella, la impulsa y la, y, y la inspira. Difícilmente se podría explicar esto de, de otra forma. Bien, dejamos aquí el comentario de, de estos puntos referidos a la Iglesia Santa. Mañana tendremos ocasión también de rematarlos. Son del 823 al 829. Destinaremos también un día más para completar eh, la explicación de, que la iglesia, de, de este artículo de la Iglesia Santa. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para hacer vuestras preguntas... Hacer vuestras aportaciones podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. <música> Buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Ah, buenos días. Buenos días. José de las Palmas.
0: Buenos días, José.
1: Mire, no va con lo de hoy, va con lo de ayer, porque no pude entrar. y La pregunta que contestó de la semana pasada. De acuerdo. En cuanto a este señor, hoy hay varios señores en estas condiciones, cuando... Eh, tiene que renunciar al matrimonio involuntariamente, no voluntariamente. Sí. Entonces, eh, bueno, eh, yo tengo experiencia de, de eh, eh, unos señores, por lo menos dos, de que en estas circunstancias, sabe uno de ellos pues le dijo a un amigo mío, mira, eh, tenía varios hijos y le daba la mitad del sueldo a este amigo mío para que se lo diera, a ver de qué manera, para que los niños no pasaran hambre. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Me está oyendo?
0: Sí, 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 sí le escucho perfectamente.
1: Y, y bueno, pues el hombre... Ya. Pero después hay otra cosa que no se explica en la iglesia. Hay muchos señores, por estas circunstancias de lo que estamos viviendo, que están en esas condiciones, y después nosotros mismos, por fallo humano criticamos que si va así yendo a misa, está separado, divorciado, que no está ni separado ni divorciado. Las circunstancias la han puesto en una circunstancia involuntaria uh -huh. eh, de él. Eh, de, tanto se puede dar a hombres como a mujeres. Uh -huh. eh, pues Puede seguir practicando su si mientras él respete y sea fiel a la iglesia. Yo mm, me gustaría que usted sí. porque, eh, lo explicara así en lo que pueda. De decir lo que,
0: Bien, porque mucho.
1: Para que tenga ya, ya con esto termino, sí. o sea, para que la gente, nosotros mismos, no, no echemos por leña en el fuego por, por inexperiencia, es decir, sí. por ignorancia, um, dicho la ignorancia con buen sentido religiosa, es decir, o, o poca información. Y sería bueno que, los, que esto se, se explicara porque, porque, como usted sabe, hay mucha gente en esas condiciones. Gracias.
0: Bien, gracias a usted. Sí, ciertamente lo que dice el oyente es cierto, es decir, hay. Eh, tenemos que tener una gran comprensión y ayuda y apoyo, pues a personas que han, han padecido, ¿no? Han padecido más que más que igual haber sido ellos los agentes de una ruptura matrimonial, pues la han padecido. Y, y, y bueno, y, y, uno, le, y le escucho por la, por sí, la radio, sí, gracias. de acuerdo, sí. Habiendo padecido, ¿no? Pues esa ruptura matrimonial, pues están llamados lógicamente, pues a eh, a seguir. Es adelante en fidelidad a Jesucristo Y en fidelidad también a aquella alianza aquellos Que ellos, que ellos no, han, no han Querido romper Y están llamados a, a, a la fidelidad Y a luchar también contra tentaciones Porque es que evidentemente esas personas Tendrán una serie de tentaciones De decir, bueno, pues si, me, si mi cónyuge Rompió, ¿no? Pues este matrimonio nuestro y ahora se ha juntado con otra persona ¿Yo por qué no voy a hacer lo mismo? yo Bueno, yo creo que es una Una situación en la que puede haber tentaciones muy fuertes, ¿no? pero yo creo que deben de deben de esas personas de acercarse todavía con más fuerza, si cabe, ¿no? al Señor en la recepción de los sacramentos, en la oración, para obtener de ahí todas las fuerzas, ¿no? para seguir siendo fieles, no a pesar de haber padecido la infidelidad. Y también me atrevería a decir incluso, que es importante que igual esas personas escuchen en su corazón, ¿no?, pues una llamada, pues a un compromiso a veces de caridad y de entrega al prójimo para que también su corazón, eh, su afectividad, descanse, ¿no?, en la entrega al prójimo. Porque está claro que el corazón no está hecho para estar eh, puesto en el aire, ¿eh? y entonces, pues eh, hay personas que en esas situaciones también de viudedad, ¿eh?, ...no únicamente de haber padecido una separación... ...sino también de viudedad, etcétera... ...son ocasiones en las que el Señor a veces da un llamamiento... ...para que uno tiene su corazón... ...pues se en la entrega al prójimo... ...y en vez de estarse autocompadeciendo... ...pues mira mira que solo estoy... ...mira como, eh, pues se están riendo de mí... ...mira cómo mi, mi, mi mujer se pues, ha ido con otra persona... ...o mi marido se ha ido con otra persona... ...en vez de estarse autocompadeciendo y sufriendo... ...y metiendo el dedo en la llaga... ...a veces es bueno... Olvidarse uno, e intentar olvidarse no de, de, de ese sufrimiento entregándose al prójimo en obras de caridad, entregándose a los hijos, entregándose pues a, a la familia. Y así uno se aleja más de tentaciones. ¿eh? Tenemos que tener todo el apoyo y comprensión hacia estas personas. Adelante, damos el paso al siguiente diente. Buenos días.
2: Sí, buenos días, padre. Buenos días, adelante. Mire, casi casi ya me ha contestado la pregunta que yo le quería hacer. Uh -huh. Yo soy catequista y, claro, a veces pues los niños pues hay algún pequeño problema pues con el sacerdote, ¿no? Y ellos pues siempre me dicen, ah, pues no voy a misa a María porque pues porque el cura no no me da el testimonio y porque es así o es de otra manera, ¿no? Entonces uh -huh. yo pues le suelo decir de esta manera, que casi casi ya le digo padre que me lo ha contestado, ¿no? Uh -huh. Entonces yo les digo, bueno, pero es que mira el hecho de que el sacerdote tenga sus pecados o tenga sus debilidades, no importa, porque en el momento que está haciendo la Eucaristía, que está consagrándose, es Dios, no, no es el sacerdote, no es un ser humano, uh -huh. se consagra, pues, a Dios. Entonces, en ese momento es cuando cuando el sacerdote deja de ser hombre y se convierte en discípulo de Jesucristo. Sí, sí, Por lo tanto, para vosotros, en ese momento, no es un ser normal y corriente, es Jesucristo que se presenta en esa persona, ¿no? Sí. Entonces, claro, ellos quedan así un poco sorprendidos, digo, pues entonces tenéis que ver al sacerdote como si vierais a Jesucristo, no como una persona pecadora, o como una persona que tiene sus debilidades, que las tiene, pues como somos nosotros, porque el hecho de ser un sacerdote, pues tienen las mismas debilidades que tiene un ser humano, entonces no penséis en eso, y bueno padre, casi casi ya le digo sí. que, que lo entendí perfectamente, porque le quería hacer esta pregunta cuando usted estaba explicando yo. todo, padre.
0: De acuerdo, pues le añado yo una pequeñita cosa así, por, eh, se la respondo por la radio. Vale,
2: muchísimas gracias, sí. padre. Gracias por Va. el programa.
0: A veces yo un poco en medio en broma, medio en broma, medio tal, he solido añadir pues, el siguiente comentario. Oye, si a ti te tocase la, la lotería y tuvieses que cobrar no sé cuántos millones y resulta que el que estuviese allí repartiendo, ¿no? repartiendo el premio, pues allí en el... ...pues en determinado banco donde fueses a cobrarlo... ...si resulta que fuese una persona... ...que te resultase antipática... ...poco atrayente... Eh, ...poco virtuosa, que más bien... ...tú dejarías de recoger el premio... ...por ese motivo... ...o más bien tú irías a recoger el premio... ...independientemente de que la persona esa... ...tenga sus defectos y tenga... ...pues evidentemente todos cogeríamos eso, ¿no? Bien, pues esos millones no son nada... ...comparando con la gracia de Cristo... ...que se nos da en los sacramentos, ¿eh? O sea que si se me permite la broma apliquémosla a la realidad, porque porque sería absurdo, sería ridículo eh, que por que los defectos de las personas pues, fuesen un obstáculo que nos separase de la gracia de Cristo. Adelante, damos damos paso Bien. al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días.
2: Mire, quería hacerle una pregunta, padre, porque a veces tengo ciertas dudas. Si Cristo funda su iglesia y como cabeza pone a San Pedro, pues yo lo que no entiendo... Es porque la doctrina de la Iglesia, es porque todo está basado en San Pablo y por así decir, me da la sensación, a mí personalmente, porque quizás esté equivocada, que San Pedro se queda en una especie de rinconcillo y no, no, no nos acordamos de él para nada. Eso es lo que yo quería que usted me explicara un poquito. De nada acuerdo, más.
0: bien. Te respondo con la radio. ¿eh? Muchísimas gracias. gracias. Mm, yo creo que, que, que la impresión que tiene usted no, no no es correcta. Lo que ocurre es que San Pablo escribió muchísimas cartas Cosa que San Pedro tiene muy pocas cartas, las cartas de Pedro son muy cortas. Entonces cuando usted va a la, a la iglesia, pues eh, la segunda lectura principalmente de la de la, de la liturgia dominical, la, usted siempre escucha a San Pablo, a los Colosenses, a los Corintios, pero sin embargo si usted coge los evangelios, los Evangelios, verá que sin duda alguna el, el apóstol que más aparece, más veces aparece en los evangelios, es San Pedro, con una diferencia tremenda. Si no recuerdo mal, me parece que San Pedro aparece en el Evangelio en el Evangelio unas 114 veces su nombre y el segundo apóstol que más aparece es San Juan, que aparece unas 42 veces. Fíjese usted desde, desde 114 hasta 42, qué diferencia tan grande entre pues el, el apóstol que más presencia tiene en el colegio apostólico es sin duda alguna San Pedro. ¿Mm? Eh, los evangelios están continuamente haciendo referencia a cómo Pedro tomó la palabra y dijo... O sea, Pedro tenía en el colegio apostólico eh, pues una, una primacía, incluso en el tomar la palabra, en el dirigirse al Señor, y eso está claramente reflejado en los evangelios. ¿eh? Los evangelios, hasta el punto que, como he dicho, hay una diferencia tremenda hasta en las menciones que se hacen del resto de los apóstoles. Otros apóstoles casi ni son mentados. Eh, esa impresión que tiene usted de San Pablo es exclusivamente por el tema de las cartas. Hay muchas cartas paulinas, pero sin embargo... Eh, digamos que la iglesia está afianzada pues eh, en la roca en la roca que es Pedro adelante damos paso a una llamada más sí Buenos días. Sí. Buenos días, adelante. Soy aquí
1: Vicente de Segovia, mire es que mmm, yo no entiendo cuando dicen, hace poco tiempo leí, vamos, que me gusta leer la Biblia y voy a la iglesia, entonces dice que la lujuria, los pecados de fornicación se quedan en el cuerpo y como diciendo que son más y perdonables que otros, y también aquí por ejemplo, dicen, aquí la gente se burla dice que el matrimonio se puede la lujuria cuando se quiera y yo digo, digo, no señor, el matrimonio que va a dar la castidad, digo, va a tener sí, pero si no, no. Y la gente se burla, se ríe, se mofa. Y yo digo que los, que los pecados de lujuria, y estamos de acuerdo que hay que luchar contra los pecados, de acuerdo. Porque no es una lucha. Pero que yo, por ejemplo, cuando digo, pues es que el, cuando dice el Evangelio, dice es que los, los pecados de, de San Pablo, que el pecado de lujuria o la fornicación que
0: queda en el cuerpo
1: y son, no sé, es que no entiendo eso. Muy bien.
0: Gracias, ¿sí? Bien, a usted. Eh, hombre, yo creo que... La referencia que hace que hace ese texto bíblico es que verdaderamente, pues, mmm, eh, todos los pecados nos afectan. ¿eh? Todos los pecados nos afectan. O sea, no, no vamos a decir que hay pecados que que sean como exteriores. Claro, uno si forzase esa, eh, pues ese texto que, que dice el oyente, mmm, eh, tampoco cabe decir que haya pecados que sean in, indiferentes para nosotros. No, pero sí quiere decir que el pecado de la lujuria es un pecado en el que hay un componente, un componente. Eh, ...interior, porque no podemos pensar como que el cuerpo es una parte de mi yo. ¿eh? Uno, uno puede, no puede pensar que el cuerpo es como una especie de prótesis añadida al ser personal. No, sino que forma parte de mi yo. Con lo cual, como si alguien se entrega eh, carnalmente a otra persona... ...está como haciendo una alianza falsa con esa persona. Está entregando su cuerpo, no está entregando su alma. Con lo cual hay una especie de, cómo podríamos decir... Eh, una partición interior entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma es como decir si yo entrego mi cuerpo pues eh, a quien a quien no estoy unido en alianza de amor ¿m? estoy como creando una fractura interior una fractura interior porque estoy disociando el cuerpo del alma y eso y eso produce la fractura interior ¿eh? de la cual habla ese texto de de san pablo que el oyente ha hecho referencia bien hemos llegado pues a, hemos cumplido el tiempo y damos gracias al Señor por haber podido tener este comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Con la gracia del Señor continuaremos mañana. Alabado sea Jesucristo.